0: Goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij de tweede studie over de psalmen. In de vorige studie hebben we een introductie gehad over het boek van de psalmen. Laten we nu eens lekker de psalmen induiken. In het eerste deel van de psalmen, in psalm 1 tot 41, staan de psalmen uit het leven van David centraal. Bijna alle psalmen uit het boek dragen de naam van David. Soms draagt de naam van de psalm letterlijk zijn naam als auteur... en in andere gevallen wijst het op gebeurtenissen uit zijn leven. Psalm 10 en 33 zijn hierin de enige uitzonderingen. En de psalmen in dit deel van psalm 1 tot 41... gaan over Davids houding ten opzichte van God. Ze laten zien wie de Heer voor hem was... tijdens hoogte en dieptepunten in zijn leven. Want zoals we eerder gehoord hebben was David bekend met allerlei emoties. Diepte en hoogtepunten wisselde zijn leven af. En daarom lijkt David, die rijke koning, die grote godsman, misschien wel veel meer op een normaal mens, zoals jij en ik. We gaan psalm 1 bekijken in deze studie. En dit is gelijk een hele bekende psalm. Psalm 1 wordt heel vaak aangehaald in preken, voorbeelden en profetische impressies. Het gaat over de boom van het leven die geplant is bij waterstromen. En deze psalm is een zogeheten wijsheidspsalm. Het thema van de psalm van psalm 1 is enerzijds het echte geluk. Het echte geluk dat alleen te vinden is bij God door Jezus Christus. En door de kracht van zijn Heilige Geest. Maar anderzijds wijst deze psalm ook op de twee wegen die een mens kan gaan: de weg van de goddeloze en de weg van de rechtvaardige. Ze worden beide genoemd in deze psalm. Laten we de psalm eens doorlezen en deze pervers bekijken. Ik vind het belangrijk om de psalm in zijn geheel door te lezen. Ik vind het belangrijk om het woord van God te laten spreken en ik daag jou ook uit om het woord van God te onderzoeken. Ik heb in mijn eigen leven zo gemerkt hoe krachtig het woord van God is. Weet je, ik kan in dit kwartier van alles zeggen. Maar uiteindelijk is het woord van God hetgene wat jouw hart raakt. En daarom wil ik de psalm in zijn geheel lezen. Vers 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij is als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Alles wat hij doet zal goed geluk. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. We hebben gelezen Psalm 1 uit de herziene statenvertaling. En ik wil samen met jou is elk vers doorgaan. Eens kijken wat heeft deze psalm nu tot ons te zeggen. In vers 1 wordt gezegd dat de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze welzalig is. Wat is nu dat welzalig? Nou, als we in een andere vertaling kijken dan staat hier Gelukkig is de mens die niet meegaat en meedoet met wie kwaad doen. In het Engels staat er Blessed is the man. Gezegend, gelukkig en in een blijde conditie. Dat is wat dit woord betekent. Welzalig betekent dus dat je gezegend, gelukkig en in een blijde conditie bent. Het woord in het Hebreeuws betekent letterlijk geluk of blijheid. Nou, ik hoop dat je hoort en voelt wat er in dit woord zit. Gelukkig ben je als je niet wandelt in de raad van de goddelozen. Inderdaad wil zeggen dat je niet wandelt in de weg van het kwaad. Dat je niet dezelfde manieren, principes en adviezen van mensen volgt... als de mensen die in de wereld leven. Wij mogen leven vanuit Gods manier van leven. Wij mogen leven vanuit zijn woord, zijn wetten en zijn adviezen. Ik weet zeker dat je het wel herkent in je leven... Dat het soms zo lijkt dat je zo ver van iemand afstaat die misschien niet gelovig is. Dat je zo'n andere waarde- en normenpatroon hebt, op zo'n andere manier je principes toepast of advies aan mensen zou geven. Dat is wat deze tekst wil zeggen. Je niet in de raad van de goddeloze moet zijn, maar dicht bij God moet blijven. God heeft ons advies gegeven door zijn woord heen. Zijn woord is vlees geworden. Dat zegt Johannes in het Nieuwe Testament. Johannes zegt, Jezus is het woord van God. Jezus is het vlees geworden woord. Hij schrijft in het Nieuwe Testament, in het begin was het woord. En het woord was met God. En het woord was God. Ik daag je uit om Johannes 1 straks thuis eens te lezen. En dan in plaats van het woord, Jezus te lezen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld, in het begin was Jezus. Jezus was met God en Jezus was God. Lees dit hele hoofdstuk maar eens door. Het woord is zo krachtig, de Bijbel kan zo krachtig tot je spreken. Want Jezus is zelf het vlees geworden woord. Dus door het woord heen, door de Bijbel heen. Leer je Jezus kennen. Jezus, hij is het woord dat naar de wereld gekomen is. In hem zien wij hoe God is. In Jezus zien wij het vaderhart van God. En de liefde van God, hij gaat voortdurend naar ons uit. Jij, lieve luisteraar, weet dat de liefde van God op dit moment voortdurend naar je uitgaat. En de schrijver van Psalm 1, die roept het uit. Gelukkig ben je als je niet meegaat met wie kwaad doet. Man, wat ben je dan gelukkig. In deze tekst, in deze psalm, betekent het woord zondaars letterlijk hij die het punt mist. Een zondaar is iemand die het punt mist. Iemand die niet het pad van God bewandelt. Als zondaar mis je het punt, het punt van het leven. Je mist simpelweg de volheid van God. En je denkt alles wel zelf te kunnen oplossen. Je denkt zelf je leven te kunnen leven zonder God zijn woord. En zonder God zijn adviezen. Je denkt bij jezelf. Ik. Ik sta op de troon. Ik los het zelf wel op. Ik kan het leven aan. Misschien ken je wel van die mensen. Die vragen dan aan jou waar geloof je in. En dan zeg je nou ja eh. Uh, ja, ik geloof in God. En dan vraag je hem: waar geloof jij dan in? En dan zeggen ze, ik, ik geloof in mezelf. Nou, dat is dus een persoon waar de Bijbel van zegt, je mist het punt. Dan mis je echt het punt van het leven, als je niet God zijn woord en adviezen volgt. Waarom? Je bent namelijk gemaakt om in connectie en in relatie met God te leven. Jij, je bent gemaakt om je schepper te eren en eeuwig met hem te leven. Hier, nu al, eeuwig leven. Het begint vandaag, het kan vandaag voor jou beginnen. Als jij je knieën buigt voor koning Jezus. En je mist het punt als je denkt dat je het zelf al aan kan in het leven. En dat is wat Psalm 1 zegt. Wat ben je ontzettend gelukkig. Wat ben je in een blijde conditie als je bent gaan inzien dat je Jezus nodig hebt, dat je Christus nodig hebt. Zalig ben je, als je niet bij de spotters aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Dat is wat vers 2 zegt. In plaats van je vreugde vinden in de bezigheden van deze wereld, mogen wij onze waarheid in God vinden. Zelf houd ik enorm van voetbal en bewegen. Als ik een dag niet gesport heb of even lekker een half uur buiten gelopen heb, dan, dan voel ik me leeg. Sporten geeft mij een gevoel van vreugde. Ik voel me dan fit en levend. Nou, misschien kun je hier helemaal niks mee voorstellen. En denk je, sporten, pff, ik lig liever met een goed boek op de bank. Nou, dat mag natuurlijk ook. Ieder mens haalt ergens zijn vreugde uit. En ook jij hebt iets waar jij je vreugde uit haalt, En dat is ook goed. En ik wil je daarom aanmoedigen om dit samen met God te doen. Als ik ga sporten, dan probeer ik dat samen met God te doen. Ik probeer te luisteren naar een overdenking. Of met een voetbalwedstrijd probeer ik ook God daarbij te betrekken. Ik ga niet bidden dat we mogen winnen. Dat hoop ik natuurlijk wel. Maar dat is niet mijn gebed. Ik bid tot God, Heer wilt u mij helpen, wilt u mij beschermen en wilt u mij een fijne tijd geven. God wil namelijk dat jij je talenten gebruikt en deze ontwikkelt. Gebruik ze voor zijn glorie. Maar besef dat je diepste vreugde niet ligt in wat je kan of wat je leuk vindt. Je diepste vreugde mag je vinden in de Heer Jezus. En in dit vers, in vers 2, staat de Wet van de Heer niet alleen voor de Tien Geboden. Misschien denk je, ja, de Wet van de Heer, dat zullen wel de Tien Geboden zijn. Maar in dit vers betekent de Wet van de Heer het gehele woord van God. Het hele woord van de Heer Jezus. Het hele woord van God de Vader. Hoe heerlijk is het als zijn woord levend voor je mag worden: Jezus, het vleesgeworden woord. In hem, in Jezus, is echte vreugde en volheid van leven te vinden. Ik hoop zo dat je die Jezus al hebt leren kennen. Dat je zo hebt mogen ervaren dat hij je leven vult met vreugde en volheid van leven. De schrijver van deze psalm David, hij kende dit leven. Hij verheugde zich dag en nacht in Gods woord. Hij werd er blij van. Het gaf hem vreugde en het bouwde zijn leven op. David verdiepte zich, dag en nacht, in het woord van God. En het woord verdiepen, overdenken, dat wordt in het Engels vertaald met meditate. Mediteren. En dit komt van het Hebreeuwse woord haga. En wat betekent dit woord nu? Dat is interessant om te zien. Het woord hagha betekent overpijnzen op een constante basis. Dus bewust of onbewust ermee bezig zijn. In je hart, dus met je gevoel, of in je hoofd. Met je hersenen door simpelweg te redeneren. Dus als David zegt, ik verdiep mij dag en nacht in zijn wet dan bedoelt David niet dat hij heel de nacht maar opblijft, zoals de monniken in de middeleeuwen deden en nu nog steeds doen. Om s'nachts op te staan en zijn woord te lezen. Dat is hartstikke goed. Als je dat doet, er is absoluut niks mis mee. Het is goed om tijd op te offeren voor God, misschien zelfs al s'nachts. Maar dat is niet direct wat David hier bedoelt. Als hij zegt, haga, dan bedoelt hij... Overpijns op die constante basis betekent dat je continu bewust bent dat God zijn woord in jou leeft, bij jou aanwezig is. Constant is het woord van God bij ons. Net zoals zijn woord bij ons is, is ook Jezus door de kracht van de heilige geest in ons. Hij leeft in ons, hij leeft in jou. Als jij de keuze hebt gemaakt om hem te aanvaarden in je hart. Hij, hey, de vredevorst, is continu aanwezig en we mogen vertrouwen op zijn nabijheid. En dat, dat geeft pas echte vreugde. En die vreugde, daar wil ik volgende week op verder gaan. Volgende week zullen we het tweede deel van Psalm 1 behandelen. Ik wens je een hele goede week toe en God zegen.